0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Das Thema Geldbewusstsein. Ist es jetzt ein Hype oder ist das der Weg zum Reichtum? Was denkst du selber? Ist das etwas, was die Psychologen ausgesucht haben und ausgedacht haben, um Menschen dazu zu bringen, Geld auszugeben, um sich damit zu beschäftigen? Oder ist es auch zusätzlich wirksam? Natürlich spielt viel Psychologie mit rein. Das ist ganz klar, weil beim Geldbewusstsein geht es wirklich darum, was sind meine Geldglaubenssätze, was ist meine Geldgeschichte, was ist meine Haltung zum Geld, wenn du so willst, alles psychologische Themen. Da sind wir noch gar nicht dabei, wie kannst du dein Geld verwalten, hast du einen Überblick über deine Geldströme, was mehr so eine ganz praktische Herangehensweise ist, das sind natürlich alles wichtige Aspekte auf dem Weg, mehr Umsatz zu machen, mehr Geld zu haben, gut mit Geld umgehen zu können oder dafür zu sorgen, dass das Geld bei dir bleibt. Denn beim Geld geht es um Geben, Nehmen und Behalten können. Und wenn diese drei Dinge im Gleichgewicht sind, dann bist du schon eine der glücklichen Menschen, weil es dir gelingt, die Balance des Geldes herzustellen. Manche Leute geben zu so viel Geld aus, andere geben gar nichts aus und investieren nicht so gerne. Die anderen behalten es, aber verwalten es nicht wirklich. Und viele andere mögen es gar nicht annehmen und schreiben zum Beispiel ihre Rechnung nicht. Da siehst du schon so an diesen kleinen Beispielen, wo alles die kleinen Fallstricke beim Thema Geld liegen können. Und es geht noch weiter. Wozu ist es gut, sich mit dem Geldbewusstsein oder Money Mindset auseinanderzusetzen. Es ist, sage ich dir gleich, ein lebenslanger Prozess. Jedes Mal, wenn du eine neue Schwelle überschritten hast, wie viel Umsatz du gemacht hast oder wie hoch dein Einkommen ist, du wirst immer wieder mit neuen Themen zu tun haben, als würdest du das noch feiner ja ausgraben können, was die Blockierungen sind, was die hemmenden Einstellungen und Haltungen zum Thema Geld sind. Und sich damit auseinanderzusetzen, lohnt sich allein, weil es Bewusstsein schafft. Alles, was ins Bewusstsein kommt, damit kann ich umgehen. Freud hat mal gesagt, dass das Bewusstsein wie eine Nussschale auf dem Meer des Unbewussten ist. Und ich möchte dazu beitragen, dass deine Nussschale da ein bisschen größer wird. Was sind... Ja, was das Thema Geld angeht, dass du dir wirklich mehr klar bist, was ist deine eigene Geldgeschichte, die immer biografisch bedingt ist. Wie war es Weihnachten oder bei anderen Festen? Wer bekam welche Geschenke? Oft gibt es da Neidgeschichten von Brüdern, die mehr bekamen als die Schwestern oder die ältere Schwester, die mehr bekam als die Jüngere, oder die Jüngere, die mehr bekamen als die ältere. Und daraus haben wir selber schon ja, Haltungen und Glaubenssätze entwickelt, was das bedeutet. Ich bin es nicht wert. Oder das Geld gehört nur den Männern oder ähm, man muss nur klein und süß sein, nur dann kriegt man Geld. Und also du ahnst nicht, was für Themen da hinterliegen können. Und das ist ganz gut, da Bewusstsein zu schaffen und sich mit auseinanderzusetzen, um sich selber der eigenen biografischen ja Wurzeln klar zu werden zum Thema Geld und dann eben auch wahrnehmen zu können, okay, wo sind vielleicht auch meine Fallstricke oder wo sind die, mentalen ja, Blockaden oder wo biege ich einfach schlichtweg falsch ab, weil ich mit dieser Vorannahme daran gehe, dass es mit dem Geld so ist und so und nicht anders. Es gibt Familien, die haben den Geldglaubenssatz, äh, wir können, Geld bleibt einfach nicht bei uns. Ja, wir lieben uns alle, aber Geld bleibt nicht bei uns und so weiter. Und das kann man sich angucken, warum eigentlich nicht? Kann jemand da nicht mit Geld umgehen? Muss es schnell wieder raus, weil es mit Schuld besetzt ist? Also es ist sehr, sehr vielschichtig und ich sage immer, wenn du dein Geldglaubenssatz bei Google findest, dann ist es garantiert nicht deiner, weil aus meiner Erfahrung als Psychologin ist es viel differenzierter, diffiziler, äh, deinen so einen ganz persönlichen Geldglaubenssatz rauszubekommen, um was es da wirklich geht. Also das Erste ist Bewusstsein schaffen. Und das ist nicht immer ganz einfach und rührt natürlich auch an schmerzhafte Wunden. Oh ja, da fühle ich mich benachteiligt oder bin ich übers Ohr gehauen worden oder über den Tisch gezogen worden. Es gibt viele dieser Geschichten oder die Scham, wenn nicht genug Geld da war und bestimmte Kleidung nicht gekauft werden konnte, die aber gerade in war und so weiter und so weiter. Das andere ist, wenn es mir bewusst ist, was da eigentlich meine Fallstricke sind, kann ich bewusster damit umgehen und kann es natürlich auch verändern. Das ist das Entscheidende und ich kann eben andere Weichenstellungen machen. Wenn mir Dinge bewusst sind, Glaubenssätze, Haltungen, Geschichten, dann kann ich mich neu orientieren, kann eine neue Haltung gewinnen. Und mit einer neuen Haltung kann ich eben auch wieder anders handeln, habe ich anderen Handlungsspielraum. Und ähm, es ist immer ganz wichtig, sozusagen auch sich klarzumachen, dass der Kontostand selber nur Spiegel der Vergangenheit ist. Also du kannst deinen Kontostand nicht in die Zukunft ähm, fortsetzen, zu sagen, das ist immer überzogen, das wird immer so sein. Oder es ist immer plus minus null, das wird immer so sein, weil immer wieder Rechnungen reinkommen. Ähm, sondern es kann in Zukunft ganz anders aussehen, wenn du dich veränderst. Also wenn du dich mit dir auseinandersetzt, mit deiner Haltung zum Geld, mit deinen Glaubenssätzen, deiner Geldgeschichte. Natürlich auch mit deinem Geldarchetypen. Welches ist deiner? Was sind so die Stärken? Und die Achillesferse des Archetypen und dich damit auseinandersetzt um dann von dort aus bewusster handeln zu können. Und das führt eben zur Veränderung, denn alles, was ich wahrnehmen kann, damit kann ich umgehen. Und das verändert auch das Selbstverständnis beim Thema Geld. Wer bin ich? Ja, Wer bin ich auch als reicher Mensch? Also manche Menschen mögen sich das gar nicht denken, reich. Nein, ich werde sowieso nicht reich sein. Oder wenn ich reich bin, dann gehöre ich ja zu den feinen Pinkeln, zu denen will ich nicht gehören oder gehöre zu den Bonzen. Und äh, was ich da alles für Sätze schon gehört habe und natürlich auch selber kenne. Oder ich muss mich plötzlich anders kleiden. Das war tatsächlich einer meiner Dinge, äh, die ich hatte, als es um das Thema Reichtum ging, als ich selber anfing, mich mit dem Thema Geldbewusstsein auseinanderzusetzen. Dass ich dachte, wenn ich reich bin, dann muss ich ja ganz andere Kleidung tragen als die, die ich jetzt trage und muss dann immer bei und jetzt kannst du irgendein Markenlabel äh, nennen, das dir in den Kopf geht, muss dann immer da kaufen, muss diese Dinge tragen, die mir ehrlich gesagt zum Teil gar nicht gefallen hatten. Das war für mich so, oh, wieso das? Und da ist ja, musst du dir vorstellen, ich kann nicht, ne, wenn ich reicher bin, muss ich eine andere Kleidung tragen, dann kann ich nicht mehr das tragen, was ich jetzt trage, sondern muss viel deutlicher nach außen zeigen über werthaltige Kleidung, dass ich mehr Geld habe. Und auch das ist ja ein Geldglaubenssatz. Ist das wirklich so? Ja, wenn mein Status sehr hoch wäre, wäre das wahrscheinlich dienlich für diesen Status. Und vielleicht in bestimmten Kreisen ist das auch immer noch dienlich zu zeigen, dass man auch Geld hat. Und äh, ich lebe in Hamburg, da ist es schon an bestimmten Kreisen schick, äh, den Anzugärmel etwas zu lüpfen und die Uhr am Handgelenk zu zeigen, die mir eben 100.000 Euro gekostet hat. Also das gibt es natürlich auch. Meine Vorstellung war, ich müsste all das dann tun. Und das sprach aber im Grunde gegen meine Werte. Es ist mir nicht so wichtig. Ich finde das schick. Ich finde manche Sachen sehr schön, ästhetisch. Ja, also alles, was so Schönheit, Ästhetik angeht, das bespricht oder spricht mir ein und zahlt mir auf meine Werte ein. Spricht mich mehr an. Und dann würde ich wahrscheinlich eher in der Richtung gehen, oh, ich kann mir jetzt schöne Sachen kaufen, aber nicht dieses Label, was so einen Status hat. Und dann merkst du, auch Werte spielen total beim Thema Geld mit rein. Also für mich war das wirklich einer der Punkte, muss ich mich ja anders kleiden oder muss jetzt immer Mega-Make-up tragen oder all diese Dinge, die dann plötzlich aufkommen, was man denkt. Also welches innere Bild man von reichen Menschen hat, wie man denn zu sein hat. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel von vielen anderen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Natürlich auch, wer verdient Geld. Ja, gab es eine schöne Übung zu, die ich dir einen anderen mal gerne verrate. Also, das heißt, sich selber damit auseinanderzusetzen, was sind so die Hemmnisse oder die Vorstellungen vom Thema Reichtum und Geld, das lohnt sich auf jeden Fall, weil ich damit natürlich wieder andere Handlungsoptionen habe, mich anders entscheiden kann, wie ich wegen bei der Kleidung meinen eigenen Stil entwickelt habe und habe und ja, beibehalte auch, weil ich mich einfach schlichtweg wohl damit fühle und ich muss niemand anders beeindrucken, dass ich irgendein Designer-Label trage. Und äh, wenn du die wirklich reichen und vermögenden Menschen anguckst, wenn sie nicht gerade auf einer Gala rumstehen, äh, dann sind sie tatsächlich oft auch eher... Ja, sozusagen down to earth, also gar nicht so sehr überkandidiert irgendwelche Sachen zu tragen, da sagt man so neuer und alter Reichtum, unterscheidet sich da auch nochmal, aber das ist gar nicht mehr so sehr das Thema. Woher das kommt mit der Kleidung und all dem ist übrigens, weil man versuchte sozusagen als ähm, ja, als sozusagen das Bürgertum reich wurde durch die Industrialisierung, da versuchte man wie Königs zu sein. Die Könige waren die Einzigen, die Adligen waren die Einzigen, die irgendwie Kapital hatten, die Geld hatten. Das natürlich in Form von Kleidern und all diesen ganzen Sachen auch zeigten. Und als das Bürgertum erstarkte durch die Industrialisierung, da wollte man sein wie Königs. Also wollte sein wie Könige und hat natürlich auch Kleidung, Schmuck, Pelze, Autos, all diese ganzen Sachen. In irgendeiner Weise waren plötzlich Statussymbole, weil man sozusagen damit deutlich machte, wir können sein wie der Adel. Das hat sich natürlich auch verändert, die Werthaltigkeit dessen sozusagen, was sind heute Statussymbole und heute ist es wahrscheinlich eher ein Statussymbol, dass man äh, Digital Nomad ist, anstatt zu sagen, ich habe einen Pelzmantel an. Äh, neben dem, dass äh, das ja auch ne, immer eine Frage der Ethik ist, ob man heute überhaupt noch einen Pelzmantel tragen wollte. Ja, und ähm, so, das nur so am Rande. Also das Thema Money Mindset oder Geldbewusstsein lohnt sich immer wieder sich auseinanderzusetzen, egal auf welcher Einkommensstufe du bist, welchen Umsatz du hast, weil es kommen immer wieder neue ja, Vorstellungen auf, die du ahnst gar nicht, was sich da alles, ich sag mal, auch ausgraben lässt. Und ähm, das ist aber wert, ist, sich anzugucken, weil es alles kleine Fallstricke sind, weit nicht weiterzugehen. Ja, wenn wenn ich unbewusst denke, ich muss immer mit vollem Make-up rumlaufen, nur um, um irgendwas zu nennen und muss immer nur eine teure Designerkleidung tragen, wenn ich reich bin und das passt aber nicht zu meinen Werten, dann werde ich unbewusst dafür sorgen, dass ich gar nicht in die Versuchung komme oder in die ja in den Geldfluss, dass ich mir die Sachen kaufen könnte. Ja, also da, so können Geldglaubenssätze wirken, so dass ich mir unbewusst Steine in den Weg lege und das eben nicht wachsen kann. Deswegen ist das so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, sich immer wieder auch ein Coaching zu holen, mache ich auch. Ich habe ja auch äh, einige Lehrerinnen, mit denen ich da zusammenarbeite oder die mit mir da zusammenarbeiten. Also das ist richtig, richtig gut, kann ich nur sagen. Und ich möchte auch ein paar Beispiele nennen. Ich habe... Ähm, eine Englischlehrerin und äh, so, und das ist ganz spannend. Wir haben einfach mal just for fun, weil ich das alles auf Englisch machen wollte, habe ich hier so ein bisschen zum Thema Geldbewusstsein und so erzählt, und wir haben so ein bisschen da auch gemeinsam gearbeitet, weil es mir einfach Spaß machte, äh, auf Englisch das zu machen. Und, äh, und die war wirklich so, ja, nach, auch nach einer Trennung, ganz schön, sagen wir mal, so, in einer, ich will nicht sagen, prekären Situation, aber doch schon in einer nicht ganz einfachen Situation. Und und jetzt so spreche ich mit ihr und sie sagt, ja, und ich überlege, ob ich da eine Schule gründe und was ich dann mache und so. Und hat plötzlich also über die Zeit Geschäftsideen entwickelt äh, oder jetzt auch wieder eine Geschäftsidee entwickelt und arbeitet sich so nach und nach aus ihrer prekären Situation raus. Und sie sagt, das mache ich dank dir, weil über das die Auseinandersetzung mit dem Thema Geldbewusstsein, was ich da für Gedanken zu hatte, für Haltungen, für Gefühle, hat mir geholfen, mich da zu befreien und wirklich neue Möglichkeiten eröffne. Ich sehe plötzlich auch andere Möglichkeiten. Und das ist etwas, was ich tatsächlich auch selbst erlebe durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Geldbewusstsein. Sehe ich andere Möglichkeiten? Kann ich in anderen Möglichkeitsräumen überhaupt denken? Und ich will dir sagen, allein dass ich einen Ort, eine Wohnung an der Ostsee habe und da ja in Hamburg an der Ostsee lebe, ist ein Teil meiner Auseinandersetzung mit dem Geldbewusstsein. Also das eine ist einfach, dass ich es genieße, wieder am Meer zu sein, weil ich da ja auch lange gelebt habe auch für. Und das andere ist, ist auch gut, ich sag mal, für die Anführungsstrichen Altersvorsorge, da auch eben auch zu investieren, also da zu überlegen, was sind unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten, ich habe da ein breites Portfolio, sich damit eben auch auseinanderzusetzen, ähm, gerade als selbstständige wichtiges Thema eben Alterssicherung auch oder ne, so, wann wie sichere ich mich nach hinten ab, wenn ich vielleicht nicht mehr so arbeitsfähig bin oder nicht mehr, keine Lust mehr habe zu arbeiten, das kann es ja auch sein, dass das nachlässt oder sich verändert, also so. Also, Thema Geldbewusstsein, und ich kenne da andere, also die, ähm, so, und das sind manchmal so kleine Sachen, dass du eben kein angeschlagenes Geschirr benutzt, es sei denn, das ist wirklich die absolute Lieblingstasse von der Lieblingstante und so weiter, aber dass du, weil du dir mit allem, was irgendwie kaputt ist, signalisierst, ich bin es nicht wert, ja, ich bin nicht wert, oder wir sind zu so knapp, das kann man sich nicht leisten, also es lohnt sich allein, solche kleinen Sachen verändern etwas, und ich habe da auch Leute, die eben sagen, ja, allein über die Auseinandersetzung mit dem Geldbewusstsein stehe ich heute woanders, kann mich auch mit anderen Lehrerinnen auseinandersetzen, verstehe überhaupt erstmal, was die meinen, das habe ich vorher überhaupt nicht verstanden, das ist so an mir vorbeigerauscht, das verstehe ich und damit entdecke ich Möglichkeitsräume, die es mir ermöglichen, mehr Umsatz zu machen und mehr Geld in mein Leben fließen zu lassen. Oder eine andere Kundin, die mir im Grunde sagt, ja, sie wäre hingegangen, ich will nicht sagen, sie hätte es bar bezahlt, aber sie sagt, sie hat sich jetzt ihren Tesla gekauft. Das finde ich schon recht beeindruckend, also ähm, sie hat nicht gesagt, sie ist hingegangen, hat das Geld bar auf den Tisch gelegt, weil das tust du heute ja nicht mehr, die Zeiten sind lang, längst vorbei, dass mit einem Bündel Geldscheine irgendwo hinging, aber sie hat den im Grunde bezahlt. Also so Und ähm, und das ist, und sie sagt, das ist ein Teil der Entwicklung, der Auseinandersetzung mit dem Geldbewusstsein, dass plötzlich sie ihre Firma wachsen lässt, ähm, sie über Joint Ventures nachdenkt, sie sich da Leute heranbildet, die sie äh, nicht nur in ihrem Geschäftsentwicklung unterstützen, sondern die als Partner da auftreten können und so weiter und so weiter. Also sie ist da von der Solopreneurin wirklich zur Unternehmerin geworden, mit all den Annehmlichkeiten, die ein geschicktes Unternehmerentum mit sich bringt. Und da sagt sie, und das bin ich dank dir unter anderem deswegen, weil ich mich dank dir mit dem Geldbewusstsein und Money Mindset auseinandergesetzt habe mit meiner Haltung zum Geld und meiner Einstellung dazu und das hat mir den Weg im wahrsten Sinne des Wortes freigemacht. Ja, also das nur ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, das Thema Money Mindset Hype oder Weg zum Reichtum und äh, vielleicht hast du dir selber eine Meinung bilden können. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen. Und ähm, ich habe viele, die gerade zu mir kommen, weil sie neu gründen. Und auch da sage ich, es lohnt sich sofort, den Geldarchetypen zu kennen, damit man bestimmte Fehler gar nicht erst macht, sondern schon mal die erste Hürde beim Thema Geld nimmt. Und das ist nicht festzulegen, wie hoch nehme ich meine Preise oder welche Pakete mache ich. Das ist so auch das Handwerkszeug, was es braucht. Das ist ja ganz klar. Dass es auch solides Handwerkszeug braucht, wie bilde ich ein Business. Also wie baue ich ein Business auf. Das ist die andere Seite Aber Die psychologische Dimension ist eben auch entscheiden, damit ich mich nicht selber von vornherein da ja, behindere oder mir Steine in den Weg lege, von denen ich noch nicht mal wiss, weiß, dass ich sie mir in den Weg lege, sondern irgendwie immer nur darüber stolpere. In diesem Sinne, damit auch dein Weg frei wird und dass du das Leben führen kannst, was du dir wirklich wünschst. Dafür stehe ich. Ich finde, das ist wunderbar, weil es einfach innere und äußere Freiräume gibt. Und aus diesem Freiraum sind wir aus meiner Meinung, ja, viel mehr in der Lage, auch für die Welt und für den Nächsten etwas zu tun, als wenn wir sozusagen aus lauter Not uns nur mit uns beschäftigen und gucken, aus dieser Not herauszukommen. Also, die Auseinandersetzung mit dem Geldbewusstsein, um es kurz zu so sagen, mit dem Money Mindset, führt zur Freiheit und führt zum, äh, zur Eröffnung von Möglichkeitsräumen und ich persönlich finde das zauberhaft. Ich bin gespannt, wie du es findest. Wenn du mehr darüber wissen willst, buch dir doch einfach mal ein Kennenlerngespräch bei mir. Den Link findest du in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Deine Renate.